0: Muy buenas a todos. Hoy estamos con Stuart McGill y no voy a hacer ninguna presentación sobre él, no voy a comentar ningún tipo de reflexión porque ha sido una entrevista brutal, ha sido una de las que más me han gustado y sí que es verdad que ha hablado muchísimo sobre biomecánica, se ha centrado en biomecánica de espalda, cómo no, es el biomecánico de la espalda nuestra referencia. Eh, si no habéis leído sus dos libros, los tenéis que leer sí o sí. Y, y si no conocéis a Stuart Magill, yo no voy a ser quien lo presente, buscarlo, googlearlo, hacer lo que queráis, pero si no conocéis a Stuart Magill, tenéis un problema grave. Así que nada más, os dejo con él, me ha parecido súper interesante lo que nos ha comentado y nada más, os dejo con él. Muy buenas a todos, hoy tenemos un invitado súper súper especial... Está con nosotros Stuart McGill, eh, no hace falta ningún tipo de presentación, ya lo conocemos todos, el biomecánico de la espalda con sus dos libros tan conocidos mundialmente, probablemente el que más sabe de, de biomecánica de la espalda actualmente en el planeta y estamos encantados de poder tenerte con nosotros, Stuart McGill. Uh, for being with us. Gracias uh, por estar so con much. nosotros. Es un placer that. tenerte con nosotros hola, en el podcast. Alex, uh, hola a todos. No sabía que podías hablar en español. He entendido todo lo que has dicho. Gracias por esa introducción. Si no te importa, vamos a empezar hablando sobre la espalda. ¿Cuáles son los, secre los secretos que podemos dar a las personas que tienen lesiones de espalda o problemas en la espalda? ¿Y cómo les podemos ayudar para tener una espalda sana? Puedo ayudarles y no son realmente secretos y para responder a tu pregunta es que depende de la persona y el contexto. Así que si empezamos con el concepto científico de carga... Así que si entiendes este concepto, que tiene una magnitud y que puedo aplicar cierta carga hacia ti hacia tu cuerpo, pero carga además se incrementa si está ahí por un largo periodo de tiempo. Así que la duración de la fuerza y la carga es importante. Y hay también la frecuencia, la repetición. Y todos estos, todos estos conceptos se conectan entre ellos para que se module o se mitigue con el descanso para permitir que el tejido se adapte. Así que empezando con esta definición es que la carga es algo muy sano, pero que tenemos que intentar que no haya demasiada ni muy poca. No tener ningún tipo de carga es perjudicial, pero la clave es mantener, añadiendo carga, pero mantenerse dentro del de punto de inflexión entre no demasiada, pero no muy poca. Así que ese es el principio de la historia y después el cuerpo es lo que científicamente llamamos anisotrópico, que en otras palabras la habilidad para doblarse es diferente de las fuerzas compresivas y las fuerzas de cizalla. Por ejemplo, Imagínate que una persona empieza a hacer peso muerto y lo hace con mucha intensidad y muy rápido. Es decir, progresan demasiado rápido y dañan físicamente las trabéculas. No las puedes ver en una resonancia y algunas personas dicen, bueno, no hay daño visible, pero no tienen razón, sí que lo hay porque lo hemos documentado durante los años de investigación y continúa acumulándose si la persona sigue levantando carga muy pesada. Y aquí está la parte interesante en la parte de entrenamiento. Esas fracturas de las trabéculas son una cosa buena o mala, pues de nuevo depende si la persona hace un récord personal inmediatamente después intenta seguir progresando para hacer otro récord personal, normalmente incitados por la red social. Y de hecho, si te fijas a cómo entrenan los hombres y mujeres que hacen powerlifting y hacen cargas muy, muy pesadas. Los mejores trabajan sentadilla, por ejemplo, muy intensa y luego se toman cuatro o cinco días libres. Así que esas pequeñas microfracturas nunca se acumulan. De hecho, crean adaptaciones y, de hecho, crean más hueso. Así que, como ves, ellos saben dónde está el tipping point, punto de inflexión, y, y podría tener la misma discusión sobre doblar la espalda, entrenadores, fisios y gente que dice que está bien hacer el bat wing, pero... Yo digo que está bien si no lo haces de forma muy frecuente, porque la clave es no acumular demasiada carga, demasiada repetición. La sustancia fundamental que sujeta las fibras de colágeno junto con los discos espinales empiezan a deteriorarse, se debilita y luego puede aparecer una hernia de disco si cruzan este tipping point, este punto de inflexión. Así que es una buena discusión y podría tener la misma discusión sobre preses, fuerzas de ciclo. Así que creo que es una gran pregunta con la que hemos empezado porque en verdad hay un contexto para cada persona y hay que respetar los conceptos científicos. Has mencionado el Palof Press y mi pregunta es, ¿deberíamos seguir prescribiendo Palof Press como trabajo de core? Bueno, y de nuevo, depende. Por ejemplo, en mi libro, que se llama Back Mechanics, pero en español se llama El Mecánico de la Espalda, y lo has mencionado en la introducción, bueno, si una persona tiene fuerzas de cizalla que induce dolor de espalda, un of press crea muchas fuerzas de cizalla. Así que este ejercicio va a provocar dolor en la persona. Pero si hay una tolerancia a esas fuerzas de cizalla, se puede hacer el de press. Pero si sí que causa dolor, sería mucho más inteligente hacer una plancha frontal o una plancha lateral, que no hay fuerzas de cizalla. Y esa es la riqueza de estos ejercicios. Así que, de nuevo, se trata de escoger el ejercicio correcto para estabilizar a esa persona en particular, teniendo en cuenta un punto de inflexión. Es muy interesante, muchos consejos ahí. Stuart, ¿qué opinas sobre el trabajo en el agua? Las personas que van a la piscina porque tienen problemas de espalda y tienen que hacer ejercicio acuático. Bueno, es mi opinión sobre cualquier tipo de ejercicio. El ejercicio es simplemente una herramienta para conseguir un objetivo. Y a veces la herramienta es la correcta y otras veces no es la correcta. Hicimos hace muchos años una investigación donde medimos personas empujando agua. Estaban caminando en una piscina y realmente hay una gran fuerza en la pierna que desencadena en una fuerza de cizalla en la espalda. Así que puede ser beneficioso para unos, pero perjudicial para otros. Así que tenemos que saber cuál es el dolor que se desencadena en cada persona y por qué, con qué momento, y adaptar el ejercicio para el estímulo que nosotros queremos provocar una adaptación para que sea un ejercicio de ayuda. Y si puedo añadir una cosa más, sería en cuanto al problema cardíaco. Otra cosa que medimos fue que cuando tú estás en la piscina ...y estás un metro por encima... Y tus, y tus pies y tus rodillas están dentro del agua eso te da una presión hidrostática que da una libertad de retorno venoso para la persona por ejemplo que es mórbida con problemas cardíacos los ejercicios de piscina pueden ser muy beneficiosos para él para volver y adaptar su corazón si tienen dolor de espalda y además son mórbidos así que es, es una son preguntas muy interesantes las que estás preguntando y todas están guiadas por un, un concepto científico para encontrar la respuesta. Estoy totalmente de acuerdo. Además, el dolor de espalda está por todas partes. Si no tienes dolor de espalda, seguramente lo tendrás si no haces ejercicio de forma correcta. Una de las cosas que comentas y... Y sobre las que eres conocido es el Big Three de Stuart McGill el Bird el Crunch y la Plancha Lateral ¿Cómo surgió el Big Three? Sí, bueno un comentario inicial sobre esto es que la mayoría de la gente se piensa que es lo único que hacemos y si te lees el libro te darás cuenta de que tenemos un una aproximación mucho más densa. Aún así, empezamos a realizar estudios, probablemente hace 30 años, intentando darnos cuenta de cuáles son los ejercicios más beneficiosos para crear control de espalda y stiffness y fuerzas compresivas de cizalla. Y durante los estudios fuimos convergiendo una y otra vez al Beardock, al, beardog, al, al side Plank y al Crunch. Y luego hicimos otro estudio, diferente ¿Qué es lo que conserva los discos? Y volvíamos a lo mismo. ¿Qué es lo que provoca más estabilidad? Y manteníamos volviendo y convergiendo sobre esos tres ejercicios. Y luego hicimos experimentos en diferentes tipos de población para ver si eran los ejercicios más efectivos. Y dimos con la conclusión de que sí que lo eran. Y luego en los últimos años en la universidad había deportistas y equipos deportivos que empezaban sus sesiones de entrenamiento con el Big Three y decían, oye, va, corremos un poco más rápidos O los luchadores que sentían que sus golpeos eran más fuertes y se sentían un poco más fuertes. Entonces nos dimos cuenta de que cuando haces el Big Three, algunas personas dicen que se sienten mejor después de hacerla o se siente mejor después de hacerlo una hora o así, y lo que hace es eh, el concepto de stiffness residual, que es que da eh, más estabilidad proximal, y no sé si quieres hacer una discusión sobre la estabilidad o no, pero hay, hay muchas razones por las que esos ejercicios eh, ayudan, no solo para las personas que tienen dolor de espalda, sino para atletas también. Tiene mucho sentido y, como mencionabas en el, en el principio, hay que individualizar y que no hay solo un ejercicio que valga para todo el mundo. Tenemos que hacer los básicos, evidentemente, pero si pudiera añadir una cosa, Alex, no quiero interrumpirte, pero cuando una persona tiene dolor y hacen isometrías de 10 segundos de esos Big Three y con el entrenador luego tienen que hacer el workout, el entrenamiento y las series y repeticiones, pero si haces esos 10 segundos de isometría, hemos encontrado que es la forma efectiva para sacar a esa gente del dolor. Así que, por ejemplo, imagínate que queremos mejorar su rendimiento, no solamente el tema del dolor. Eh, pues tenemos que cambiar la duración de los, las isometrías, en vez de 10, pues 20 de cada, de cada sentido, y luego 15, y luego 10, y luego incrementamos la, la duración cuando salgan del, del estado del dolor. Y también recordar que es un programa que no es solamente tres ejercicios, sino que en las redes sociales se piensa que solo hacemos el, el Big Three, pero que es mucho más que eso. ¿Puedes explicarnos por qué no deberíamos ir más allá de 30 segundos en los ejercicios de core como... Eh, planchas frontales por supuesto que puedes si quieres ser un gran luchador de MMA pues espero que puedas hacerlo más de 30 segundos entonces recuerda que es eh, dependiente del contexto entre la, la diferencia entre una persona que no quiere tener dolor y trabaja ocho horas sentado en una oficina así que es específico del contexto de cada persona y si quieres un atleta de, de resistencia Espero que puedas, bueno, hemos hecho una investigación de hockey en la NFL y que todos los jugadores que tenían hernia de disco y se ha visto también en futbolistas en Europa. De forma general, si tú controlas el, la plancha lateral durante un minuto, hemos visto que esos jugadores no tenían hernias de disco posteriormente. Así que, esta es otra consideración para las personas que quieran jugar fútbol profesional. Cuando encontramos jugadores que tienen hernias de disco y son futbolistas profesionales y vemos que no son capaces de aguantar 60 segundos en la plancha lateral, tenemos que ir hacia su entrenador y decir, ¿en qué estás pensando? Estás construyendo un futbolista profesional de rendimiento y no es capaz de sostener una plancha lateral durante 60 segundos. ¿Qué es lo que está fallando aquí? Así que esto es... Muy contextual. Pregunta rápida. ¿Halloween o Bracing? Y puedes relacionarlo con los ejercicios hipopresivos. Bueno, por supuesto que puedo porque lo medimos y la diferencia fue... Creo que el Halloween... Ha ido evolucionando con esta sugestión de que el transverso adivinal debería ser un objetivo de entrenamiento, pero en nuestro trabajo nos encontrábamos con que las personas no eran capaces de activar este músculo de forma voluntaria y no había diferencias significativas con las personas que sí tenían dolor de espalda. Y luego nos encontramos que si haces un bracing, favorece el stiffness proximal, favorece la estabilidad espinal del core. Odio la palabra core, pero al menos la gente sabe de lo que estoy hablando. Bracing era mucho más beneficioso para el control del dolor y la mejora del rendimiento, pero hay un problema, que es que algunas personas se piensan que el bracing es un esfuerzo máximo. Y nunca lo fue. Es una contracción grande y si tienen dolor, enseñamos a las personas solamente lo suficiente para reducir el dolor. Nada más. Pero, por ejemplo, si están haciendo una carga muy alta de peso muerto, por supuesto que hay que hacer más bracing con una mayor intensidad. Entonces depende de la magnitud y dependen de la tarea para hacerlo apropiado. Se puede hacer también Halloween. Por supuesto, si estás en el ámbito de bodybuilding y tienes que hacer una posición... Y si quieres documentar tus bonitos abdominales, por favor, adelante. Me gustaría cambiar ahora el tema y me gustaría hablar sobre la relación entre el fisioterapeuta, el entrenador y el cliente que tiene, por ejemplo, dolor de espalda. ¿Cuándo esos mundos se conectan? ¿Cuándo trabaja solo el fisioterapeuta o solo el, el entrenador? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Una pregunta fabulosa. Lo veo como un continuo, porque creo que un gran fisioterapeuta debería saber y estar familiarizado con los principios de entrenamiento y viceversa. Un buen entrenador debería saber cómo funcionan los movimientos y saber enseñar para conseguir sacar a una persona fuera del dolor. Así que creo que es un continuum, pero creo que esto es lo que está pasando. Por alguna razón, el fisioterapeuta, y creo que está dentro de la cultura de la profesión, encuentran un gurú y lo siguen. Así que cuando empecé hace 35 años, las personas con dolor de espalda se les aconsejaba de forma universal por los fisioterapeutas que hicieran el pelvic tilt y no podría entenderlo. ¿Por qué deberías estresar la espina dorsal para hacer el pelvic tilt? Pero eso estaba pasado en un gurú que la gente estaba siguiendo en ese momento y que luego vino Roman Mackenzie vamos a hacer esta terapia direccional y vamos a hacer estos flappy push-ups y vamos a prescribir eh, olvidándonos de que vamos a hacer el pelvic tilt. O sea, era lo opuesto esto lo que habían planteado anteriormente. Entonces, hay algunos pacientes que se les prescribe floppy push-ups y luego tienen una tolerancia a la extensión de columna de manera específica. Y después vinieron algunas ideas australianas y de repente la terapia física se convirtió en. Eh, tenemos que centrarnos en el transverso abdominal, abdominal. Y me recuerdo esto en una conferencia. Decía, eh, no hay evidencia científica que soporte esto. Y fijaros, yo he hecho estos estudios y es mucho mejor hacer un bracing para crear una composición correcta del, del abdominal. Y, y, y recuerdo ser atacado por estos fisioterapeutas diciendo, ¿eh, por qué estás atacando nuestro ámbito y nuestra profesión, dando tus opiniones? Y, y tenía que decir que sí con la cabeza porque ahora hay un énfasis en, en el comportamiento cognitivo de la terapia y que la postura da igual y lo que tenemos que hacer es darle un reforzamiento cognitivo pero tú te puedes imaginar ir a un box de CrossFit y decirle eh, no, tiene, no hay ninguna razón para que tengas dolor de espalda. Tú sigue, continúa y sigue levantando peso. Eh, esa es la razón por la que tienes dolor de espalda. Entonces lo que hay que hacer es eh, forzarles a que hagan un movimiento correcto y eh, yo creo que hay un déficit de reconocimiento en que eh, todas las personas tienen una razón diferente en el, en el dolor de su espalda. Lo que tenemos que hacer es reconocer por qué tienen dolor, cuál es la causa de ese dolor y creo que los entrenadores en este sentido y a nivel científico han hecho un trabajo mucho mejor en el sentido de que lo primero es tener un buen movimiento y patrón de movimiento y después podemos añadir más carga, más velocidad y, y por eso creo que los entrenadores, han, esta profesión ha hecho un mejor, una mejor labor y creo que esto es muy interesante. También creo que las redes sociales nos están influenciando a la hora de que nuestros clientes tienen que eh, levantar su, su récord personal lo antes posible y muchos de estos clientes se han eh, convertido en codiciosos porque añaden de forma muy rápida carga muy alta. Entonces, esa es, esa es mi respuesta. Hay un continuum en este proceso y creo que cuando empiezas con un paciente con dolor de espalda, Empieza con que se mueva bien los movimientos básicos que creo que sí que lo debería hacer el terapia físico y después puedes meter progresión en carga y en ejercicios con el entrenador, por supuesto. Así que los dos pueden hacer fantásticas cosas en cuanto a estar cerca de ese tipping point del que hablábamos antes. En tu experiencia... ¿Cuáles son esas alertas rojas, esas banderas rojas para considerar a una persona que tiene hernia de disco y tiene que ser operado o no? No solo es una opinión, sino que te puedo dar evidencia sobre esto, porque medimos también con todos los pacientes que hemos tenido en la clínica de la universidad. El 95% de los pacientes que venían diciendo, intentamos todo, y los doctores dijeron que lo último que podíamos hacer era operarse, conseguimos que el 95% evitase la cirugía. 19 de las 20 personas evitaron la cirugía después de que el doctor les dijera que era hacer último que podían hacer. Y lo hicimos siguiendo los principios de la biomecánica de la espalda. Diagnosticábamos la causa. Si tenían hernia de disco, reducíamos el rango de movimiento y les enseñábamos cómo hacer un lunge, cómo hacer una sentadilla de forma correcta cómo evitábamos las rotaciones y todas esas cosas lo llevábamos a las caderas. Luego hacíamos el Big Three, hacíamos un programa de caminar, eh, saber cómo empujar, cómo traccionar, cómo transportar. 95% de las personas que se pensaban que lo único que tenían era operarse, consiguieron evitarlo y en muchas ocasiones las personas que tenían hernia de disco tocando raíces nerviosas se reabsorbía. Así que cuando dejas de tratar la articulación como algo simple y no como una columna que necesita estabilidad proximal, etcétera Entonces, bueno, esas son las estadísticas que salieron de nuestras investigaciones. Desde luego son unos números muy interesantes. Voy a aprovechar este momento para hacerte esta pregunta. Profesor, tú eres un experto en biomecánica de la espalda ¿Cómo se encuentra tu espalda? <risa> bueno, está bastante bien, considerándolo. Me rompí la C4 cuando era más joven tuve hernia de disco también pero con el paso de los años todo el dolor de espalda se ha ido y estoy en mis, en mis 60 y no tengo ningún tipo de dolor de espalda soy funcional, soy fuerte y podría hablar sobre mi forma de entrenar si quieres por favor vale, hay 7 días en una semana les llamo la semana bíblica del entrenamiento el día número 7 es el día de descanso para mí, así que dos días a la semana hago trabajo de fuerza, hago el Big Three todos los días, camino y hago todas estas cosas todos los días, pero dos días a la semana, de forma específica, hago más trabajo de fuerza dos días a la semana hago más trabajo de movilidad. Trabajo sobre la, las partes rígidas como mi cuello, mis hombros, mi cadera, etcétera. Dos días a la semana hago otra cosa diferente. Puede ser bici, puede ser natación o esquí si estamos en invierno o en la, en la nieve. Así que dos días movilidad, dos días fuerza, dos días otra cosa diferente y el séptimo día de descanso para que mi cuerpo se adapte. No tengo ningún tipo de dolor, tengo la mente clara, estoy fuerte y me encuentro fabuloso. Y yo que me alegro. Me gustaría haberlo hecho cuando era más joven. Bueno, estamos escuchando muchos consejos. ¿Podrías compartir con nosotros el peor consejo que has escuchado? Manteniéndolo dentro de mi área de expertise, que es la espalda, y claro, todos los pacientes que veo tienen el peor consejo, que nadie ha mejorado, porque yo no veo la persona media, yo veo los pacientes que de verdad lo están pasando realmente mal y que ya han estado con los expertos y vienen peor. Y el consejo que les han dado es, "Oh, no, no, no eres frágil, no eres débil y mantén haciendo, mantente haciendo las cosas que normalmente haces." Así que eh, personas que vienen con un proceso de dolor de espalda o que vienen con fracturas vertebrales o que tienen una hernia de disco, eh, oye, tienes que bajar un poco, no no mantengas haciendo las cosas que estás haciendo porque evidentemente no están funcionando. Así que otro consejo que suelen dar es que la postura da exactamente igual y que no tiene nada que ver con tu dolor de espalda. Pues yo creo que, de hecho, tiene una implicación directa y enorme. Entonces, hay todavía este tipo de gente que recibe o da este feedback, este consejos y también creo que no existe el concepto de dolor de espalda. Eh, Tenemos que dejar de dar ejercicios para tu dolor inespecífico de cuello, dolor específico de, de hombro o de cadera. Oye, tienes que diagnosticar cuál es la, el motivo. Eh, tienes una distensión, tienes una rotura de ligamentos, tienes una rotura del menisco. Y a partir de ahí tienes que prescribir ejercicio en función de a la causa. Entonces, todas estas, todos estos consejos hicieron que también escribiera el libro para hacerlo público y que la gente tenga un poco más de conocimiento e información sobre esto. Intentar eh, dar el mejor consejo a las personas y evidencia científica y prescripción de ejercicio para ellos porque eh, es diferente en función de cada perfil. Muy bien, estamos ya terminando la entrevista, pero quiero hacer estas estas preguntas rápidas. La primera es, eh, cometemos muchísimos errores y, y nos encantaría si pudieras compartir con nosotros algún error que hayas cometido y cuál es el aprendizaje que has sacado de ello. Bueno, otra vez es una gran pregunta y, y no me gustaría ser muy específico al respecto. Te diría que no tratar a las personas bien. Así que, ya sabes, la regla de oro de tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti, no lo he hecho desde el principio y creo que he hecho un mejor trabajo estos últimos años. Gracias por compartir con nosotros. La siguiente es, si pudieras dar un consejo al Astur Maguil de 20 años, ¿qué dirías? Sé un mejor ser humano hacia las personas y sé mejor a la Tierra, a nuestro planeta. Está en llamas y no tenemos mucho tiempo más. Tenemos que hacer algo al respecto. Wow, mensaje muy poderoso e importante. Profesor, no tengo más preguntas que hacerle. Si, tiene, si quieres decir algo, porque este es una, un formato de 30 minutos y podría estar hablando contigo durante horas y preguntándote cosas, pero es un show de 30 minutos, así que te doy este tiempo si quieres compartir algo. Bueno, Alex, lo primero de todo, gracias por lo que haces, gracias por el podcast, eh, llevando buena información a las personas y... Eso es todo lo que puedo decir, es gracias y si las personas quieren alguna de la información, sé que has mencionado en la introducción el biomecánico de la espalda, pero también eh, el libro Low Back Disorders también está en español y estamos construyendo recursos en español todo el tiempo. Tengo los dos libros y los recomiendo totalmente, porque si tienes algo que ver con problemas de espalda o quieres tratar a gente... Tienes que leerte este libro. So Así que Stuart McGill, gracias por tu tiempo thank you. y cuídate. Yeah, thank you so much, uh, Alex.